0: Leuk dat je luistert naar Dagvers, de dagelijkse podcast van het Nederlands Bijbelgenootschap. Vandaag, dag 31 van de 40-dagen-tijd. We lezen uit Markus 11, vers 27 tot en met hoofdstuk 12, vers 12. Jezus en de leerlingen kwamen weer in Jeruzalem. Ze waren in de Tempel. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk kwamen naar Jezus toe. Ze zeiden, u doet alsof u mag bepalen wat er hier gebeurt, maar wie heeft u dat recht gegeven? Jezus zei, ik heb eerst een vraag voor jullie. Johannes de doper doopte mensen. Deed hij dat uit zichzelf of in opdracht van God? Geef mij antwoord, dan zal ik daarna antwoord geven op jullie vraag. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk overlegden met elkaar. Ze zeiden, stel dat we zeggen Johannes doopte in opdracht van God, dan zegt Jezus natuurlijk, waarom gelooft jullie hem dan niet? Maar stel dat we zeggen, Johannes doopte uit zichzelf, dan komen we in moeilijkheden, want het hele volk gelooft dat Johannes een profeet van God is. Daarom gaven ze dit antwoord. We weten het niet. Toen zei Jezus, dan zeg ik ook niet wie mij het recht gegeven heeft om deze dingen te doen. Jezus sprak tegen de priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk. Hij gaf hun een voorbeeld. Hij zei, een man heeft een wijngaard. Hij bouwt er een muur omheen en maakt een bak om de druiven in te persen. Ook bouwt hij een toren voor het bewaken van de wijngaard. Dan verhuurt hij de wijngaard aan boeren en gaat zelf op reis. In de tijd van de oogst stuurt een man een knecht naar de wijngaard. Die moet bij de boeren een deel van de opbrengst ophalen... Maar de boeren grijpen die knecht, ze slaan hem en ze sturen hem weg met lege handen. Dan stuurt de man een andere knecht naar de wijngaard. Maar de boeren slaan die knecht in zijn gezicht en ze beledigen hem. De man stuurt een derde knecht. Maar de boeren slaan die knecht dood. Zo gaat het ook met alle andere knechten. Sommigen worden in elkaar geslagen, anderen worden vermoord. Dan heeft de man alleen nog zijn zoon, van wie hij veel houdt. Die stuurt hij als laatste naar de wijngaard. Want de man denkt, voor mijn zoon zullen de boeren wel respect hebben. Maar de boeren zeggen tegen elkaar, kijk, daar komt de zoon. Hij zal al het bezit van zijn vader krijgen. Kom, we slaan hem dood, dan is de wijngaard van ons. De boeren grijpen de zoon. Ze slaan hem dood en gooien zijn lichaam de wijngaard uit. Jezus zei, wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal zelf komen, hij zal de boeren doden en de wijngaard aan anderen geven. Jezus zei verder... Jullie kennen deze tekst uit de heilige boeken toch wel? De bouwers gooien één van de stenen weg. Maar dat werd juist de belangrijkste steen van het gebouw. God heeft dat zo bepaald... en de mensen kunnen het niet begrijpen. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk... snapten dat het voorbeeld van de boeren over hen ging. Ze waren bang dat de mensen nu boos op hen zouden worden... Daarom lieten ze Jezus daar staan en liepen ze weg. Ze maakten een plan om hem gevangen te nemen. Het komt ons inmiddels bekend voor. Religieuze en politieke leiders die een conflict hebben met Jezus. Jezus laat duidelijk voelen dat God hem het recht geeft om te doen wat hij doet. Maar antwoord geven op de vraag van de leiders? Dat laat Marcus aan de lezer zelf over. Daarna geeft Jezus een voorbeeld over een wijngaard. Al net zo heftig als het voorbeeld van de vijgenboom dat we gisteren lazen. De religieuze leiders snappen dat het voorbeeld van de wijngaard over henzelf zelf gaat. Zij zijn de moordenaars. Het past allemaal precies in het beeld dat Marcus laat zien. Jezus kan niet ontkomen aan het lot dat hem te wachten staat. Herken je dat? Iets wat je eerst niets waard vindt blijkt later heel belangrijk... Houd dat eens in gedachten de komende dagen. Verandert zit je, je manier van kijken en denken...